0: Ирина Троска, директор по качеству фитнес-продукта, развитию франчайзинга XFIT и SEO x XFIT POINT.
1: Ирина, очень приятно. Елена, у вас какой титр?
2: Елена Преображенская, общественный деятель, предприниматель.
1: Угу, прекрасно. Мы сегодня про бизнес-образование, про то, как бизнес учиться, как его преподавать. И у нас в подкасте обычно есть оппозиция между какой-то одной стороной и второй стороной. И мы решили разделить роли в сегодняшнем подкасте на теоретиков и практиков. То есть на тех, кто бизнесу научился и только, может быть, начинает или открыл несколько бизнесов, но все еще продолжает учиться. И на практиков, которые, наоборот, преподают, которые открыли уже кучу бизнесов и которые учат других это делать. Я, скорее, про такие роли.
0: Да, окей. Я больше себя отношу к типу практиков, Хотя четко считаю, что без теории в бизнесе тоже невозможно. И идеальный мир — это когда баланс сочетания теории и практики. Потому что быть человеком, который прошел миллион курсов разных MBA, но при этом никаким образом не применяет или недостаточно много уделяет времени для того, чтобы применить свои знания в бизнесе, то это бесполезно и бессмысленно. Поэтому я если мы говорим про такие вектора разделения, больше за практический подход.
1: Угу. Елена, как вам с ролью теоретика? Что вы о ней думаете? Или вы тоже больше практик?
2: Я, наверное, ближе к практику. В свое время я, в общем-то, запускала не один свой проект, и на кончиках пальцев это прочувствовала, как запускаются проекты. Только после этого я пошла учиться в Сколково ведению бизнеса, когда уже имела за плечами большие, скажем так, компании. И если как бы я выступаю сама в роли наставника или обучаю бизнесу, то я всегда говорю, что это только практика, и это, извините, с теорией может ничего не получиться. Как бы это не звучало, я считаю, что запустить проект, создать проект, в случае предпринимательский проект, то это такой прям божий промысел, это прям как вот встретить любовь. Это большое поэтому, дело, конечно. Поэтому ага. как можно обучить любви, понимаете? Это нужно прочувствовать.
1: Сейчас только ленивый не проходит какой-нибудь онлайн-курс. Веб-дизайн, программирование, психология и и иже с ними. Да и выпуск это тоже про обучение. Про обучение бизнесу. В Сбере как раз есть образовательный проект для предпринимателей и самозанятых, Называется «Бизнес-класс». Представьте себе Википедию, но заточенную на начинающих предпринимателей. На курсах вы превратите хобби в бизнес, научитесь мотивировать сотрудников, масштабировать свое дело и опережать конкурентов. И даже внедрите в свое ремесло искусственный интеллект. Короче, целая энциклопедия. И да, это все бесплатно, никаких подписок, только простая регистрация. Заходите, пользуйтесь. Ссылку оставлю в описании. Вот на этой ноте расскажите, учил ли вас, собственно, кто-то любви? Учились ли вы предпринимательство, Учились ли вы открывать свое дело где-нибудь? Какие курсы вы проходили? Ирина, есть ли у вас в этом опыт?
0: Да, безусловно. Я должна сказать, что я сначала занимала руководящую позицию, а потом уже училась фундаментальным основам менеджмента. И из такого глобального обучения это был MBA в Государственном университете управления. И, конечно, когда ты уже находишься в проекте в бизнесе, ты понимаешь, какие вещи с точки зрения теории тебе надо применить и внедрить практический свой опыт. И вот это вот наложение сначала практика, потом теория, оно очень хорошее, дает результат на выходе. Потому как ты понимаешь, какие могут быть пробелы у тебя в текущей ситуации в бизнесе, ты их закрываешь теоретическими знаниями и дальше применяешь, и, соответственно, эффект от такой последовательности он
1: колоссальный. Елена, а у вас какой опыт?
2: Знаете, у меня такая была очень веселая история в моей жизни. Я уже построила в тот момент компанию Tuby Bright, это была лидер рынка свадебной индустрии, мы были, в общем-то, самой крупной компанией. И в какой-то момент у меня бизнес начал, мягко говоря, так подприседать. И я много что пробовала. И в какой-то момент я прихожу к своему супругу говорю: Сереж, помоги мне разобраться. Ты в финансах силен, что я делаю не так? Да, Я много что перепробовала. Он говорит: Ну, покажи мне свою апу. Я говорю, что проси меня показать? Он говорит:
1: Апу.
2: Я говорю, а что это такое? Он говорит: подожди, я не понял, ты воротишь миллионами и не знаешь, что такое апу. Я говорю: нет, не знаю. Я подумала, ой, так может быть дело в том, что я не знаю, что такое АПУ. Я пошла, изучила. Конечно, я узнала, что такое АПУ, отчёт о прибылях и убытках. причем я бы сказать, что мне не нужно, никакой АПУ. Я, в принципе, прищурив левый глаз, могу сказать, что с вероятностью 7-10%, какие у меня показатели по каждому месяцу. У меня, значит, такой был простой линейный бизнес. После того, я обучилась АПУ. И не только АПУ я обучилась, а много чему. Но дела в компании лучше не стали. И в какой-то момент я все училась, 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 училась. И в какой-то момент у меня, знаете, такое приходило, какое такое ощущение, я думаю, Господи, какое-то сплошное горе от ума. То есть чем больше я узнаю, тем хуже у меня идут дела в компании. Интересно. И как потом показал мой опыт, знаете, а вот это в мою, скажем так, порыв, вот этот горе от ума, он не, не был лишён основания. знаете, вот предпринимателю. в потом, случае я такой втапливаю именно за предпринимательство, да?
0: да Очень ну, важен этот ураш. Угу.
2: Очень важен вот этот вот полет фантазии. Очень важно вот это вот вот то самое любовь, о которой я сказала. Ее мозгами прочитать невозможно. Ну невозможно, знаете, сегодня один вот эти вот сандали, вот эти гетеры, вот эту шляпу, и мне со мной сегодня случится любовь. Это немножко что-то другое. И, может быть, не случайно вот мы видим какие-то такие кейсы уже известные в мире, когда люди построили легендарные компании, а у них не то, что там нет бизнес образования, у них там же высшего образования нет. Потому что все-таки в моем понимании это делается на кураже, на вот этом каком-то вот соединении с чем-то своим истинным, с чем-то своим таким сокровенным. И когда я обучаю людей бизнесу, я именно этому обучаю вот этому соединению, да, потому что можно сколько угодно мозгами прикидывать, какой будет бизнес-план, какие то делать расчеты. Но есть уже известные данные, что в мире 99 бизнес-планов Технических расчетов не совпадают с действительностью. А получается, да, это не от ума делается.
0: Ну да, это как известный кейс, когда МБИшник сидит и расписывает какие-то модели, а стартапер уже пошел и сделал 10 проектов из которых у него определенное количество стрельнуло с точки зрения бизнеса. Но, тем не менее, у меня есть немного… Я таким оппонентом выступлю, Елен, потому что в бизнесе, связанном с фитнес-индустрией, мы очень часто сталкиваемся с тем, что тренер, хороший тренер, он хочет стать предпринимателем, он хочет открыть фитнес-клуб, он дико любит свое ремесло. И именно так относится к своему делу. Но отсутствие понимания базовых принципов построения того же пенделя, понимания костов и других моментов, он накладывает отпечаток. И в итоге, какая бы любовь ни была, если не будет теоретической подпитки, то у такого тренера бизнес не выстрелит. И наоборот, мы, когда в бизнесе сталкиваемся с необходимостью обучать таких начинающих людей, то в первую очередь перекладываем им мозги и говорим, окей, любовь — это круто, это замечательно, это супер. Без этого я тоже соглашусь, невозможно двигаться вообще в любом деле, но давай перекладывать любовь в цифры. Каким образом можно монетизировать? Каким можно образом оцифровать все твои, в том числе и действия и бездействия. Поэтому вот в моем опыте одной любви недостаточно.
2: Спасибо, да, Ирина. Я в чем с вами согласна, а в чем-то может быть не очень, потому что, в принципе, такая компетенция считать цифры, она приобретается с рынка, потому что все-таки в моем понимании, если мы говорим о человеке, который создает проект, и он главный такой драйвер а это все происходит на его энергии, на его вот этом запале, на вот этой его любви, на вот этой страсти. Я ни в коем случае не говорила, что если параллель проводить между бизнесом и любовью, что любовь всем доступна. Мы, в общем-то, даже на примере нашего общества видим, что очень многие люди живут без любви и как-то перебиваются с этим, да, и очень даже не считают, может быть, мягко говоря, ее некий, скажем так, приоритетной ценностью. Если бы каждого, кто любит свое дело, можно было бы учить работать, оперировать с цифрами, то у нас было бы тогда предпринимателей гораздо больше. И, и это было бы необходимо значит условие, чтобы случился бизнес, да, случился проект угу. вот тот самый. Мы бы жили бы в другом обществе. Но, к сожалению, как показывают опыт, да, даже вот я, например, учила Сколково, в в стартап-академии, там есть такие цифры, что туда приходят очень образованные люди, очень образованные люди. Туда приходят люди, чтобы запустить, они учатся там 5 или 6 месяцев, и, извините, тратят полтора миллиона рублей. А статистика, что запускает 4% стартап.
1: В некотором роде, как с написанием музыки, можно очень долго этому учиться и не выпустить потом ни одного альбома. Может быть, такая метафора подойдет. А можно ничему не учиться, не знать музыкальной теории, не знать нот, а и выпускать альбомы, которые будут нравиться людям.
2: Я бы здесь, как бы, знаете, о чем-то говорила бы таком. Это вот по моему опыту. Почему часто очень какой-нибудь человек, который очень любит свое дело, почему он не может запустить свой проект? Это про то, что он никак не может распознать свою уникальность. Вот он приходит и говорит, я фитнес-тренер. Ну слушай, ну чудесно, что ты фитнес-тренер. Но если, грубо говоря, рассматривать рождение каждого человека как крайне маловероятное событие, есть даже такая шутка, что рождение каждого из нас это схоже с тем, что как прошел торнадо, над помойкой и случайным образом собрал боинг 767. Вот такая вероятность рождения каждого из нас. И вот <смех> когда природа проделала такие процессы и появился вот такой человек, и это действительно все это было сделано для того, чтобы появился 528-й фитнес тренер или там 528-й психолог. Да нет, конечно, другой вопрос, что просто когда себя люди позиционируют, я просто психолог, я просто фитнес тренер, как бы я сильно не любил свое дело. Да, у него мало что может получиться. Но когда он это понимает, кто он и в чем он уникален, и как его отпечатки пальцев не похожи ни с одним человеком из семи миллиардов, которых живет на этой планете, так и его вклад в общество тоже не похожи, вот тогда происходит проект, когда он понимает, чем он вообще просто вот уникален, чем он аутентичный, чем он не похож, и не было, и нет, и никогда не будет на планете Земля такого второго. Вот и тогда этому... и происходит проект. И этому тоже учат.
0: Но это не Потому через что цифры. Вас... Это, почему? Нет. Почему? Почему? Отстройки УТП твоего продукта можно переложить на себя, этому тоже учат на том же MBA. Если ты не знаешь ТП, себя, своего проекта, своего продукта, то как ты можешь конкурировать? Тебе надо выстраивать маркетинговую стратегию. Они выстраиваются чаще всего как раз на том, что ты знаешь своих конкурентов и знаешь свои преимущества. И Это не сложная история. Она очень четко каскадируется и масштабируется.
2: Ну, мне кажется, если какое-то есть такое немножко нелегкое лукавство, что это несложное, потому что, еще раз говорю, что статистика говорит об обратном: что 4% стартап-академии. Я не знаю данных по MBA, но что-то мне подсказывает, что в MBA это может быть даже еще хуже, потому что в MBA часто очень идут люди. Не будущие предприниматели, а все-таки это люди из корпоративного мира, по моему опыту, может быть, я ошибаюсь. Нет, так и есть, да, да. Да. Поэтому это точно не про то, что люди нащупали какую-то свою уникальность. Как правило, они их учат. Давайте так назвать, вызвать какую-то уникальную конфигурацию, чтобы встроиться в чужую систему. Потому что, когда ты наемный сотрудник, какой бы ты пост ни занимал, ты все равно, мягко говоря, играешь по правилам системы. Ты не сам строитель системы. Я же, когда говорю про предпринимательство, про создание своего уникального проекта, проекта как некий, скажем так, способ масштабирования твоего вот этого уникального послания, с которым ты пришел на эту планету своим уникальным талантом, да, то тогда твой проект это как способ масштабировать и ярче, громче заявить вот этот свой талант. Я немного про другое. Я про то, что на самом деле этому можно
0: научить. Вопрос в другом. Одно дело это получить знания а другой их применить, неважно, где ты учишься, в MBA или в Сколково на стартапе. И вопрос следующий, почему такая статистика? Потому что, к сожалению, очень большой процент людей не доводит свои знания до умения и навыков пойти сделать что-то ручками, ногами и так далее не получили знания и такие, ну ладно, это я сделаю завтра. И вот это вот завтра, оно повторяется изо дня в день и до реальных действий не доходит. И вот тут вот у меня такой призыв к людям, которые идут учиться, это не просто получить знания, а их применить, потому что иначе это бесполезная трата времени и денег. А вот почему
2: люди не применяют свои знания, это уже другой вопрос. Ну, мне немножко здесь, знаете, если копнуть глубже, то в моем понимании просто применить этого мало. На сегодняшний день, я знаю такую статистику, но это как-то некая условность. Принято, что если общество более-менее здоровое, когда количество предпринимателей больше, чем количество, извините, наркоманов. У нас со стороны статистика не в эту пользу. И есть более зрелое общество, где предпринимательство как таковое, вот это вот бизнес-образование, о котором мы говорим, оно вшито в саму, скажем так, программу в общественные институты. Например, в Израиле очень высокий процент людей, которые становятся предпринимателями, это люди, которые отслужили в армии. Потому что у них нет внешнего врага, у них внутренний враг. И любой бармен, отслуживший в армии, должен понять, что человек, который вошел в бар, зашел ли он с добрыми или недобрыми намерениями. И это про некую адаптивность, некую сонастройку. И это очень качает предпринимательский навык. Там В Австралии это на уровне налоговых инспекторов происходит. Налоговый инспектор напрямую заинтересован, чтобы твой подопечный, кого он курирует, стал предпринимателем, потому что они какие-то там бонусы за это получают. В Америке это через вузы. У нас в стране нет такого института сейчас. И Фактически это такие, скорее, при том, что существует бизнес-образование, Как я говорю, что пока на сегодняшний день эффективность в бизнес-образовании крайне низка, потому что нет институтов. Само общество, само государство у нас заинтересовано в том, что мы были более понятны, не были столь свободолюбивы, извините, называть вещи своими именами, потому что предприниматель — это все равно какой-то выход на некий новый степень свободы. А нами гораздо проще управлять, когда мы находимся в некой жертвенной позиции, когда мы в чьей-то структуре. Поэтому здесь говорить о том, что есть внутренние какие-то вещи, что человек не применяет, но есть еще и внешний фактор. И для того, чтобы эти внешние факторы преодолеть, нужно, в общем-то, некий определенный запал энергии, определенный некий кураж вот тот самый вот тот драйвер должен с тобой случиться. Но он происходит именно вот как раз я и говорю про вот это вот истинного соединения с собой и настоящим. Ты понимаешь, кто ты такой, и ты не быть им больше уже не можешь. Ну, условно, там ты родился хомячком, а общество говорит: знаешь, а нам нужны бегемотики. Говорит, подождите, но я хомячок. Говорит, ну, вот ты знаешь, вот ты можешь сколько угодно и из себя изображать хомячка, нам нужен бегемотик. И он вот в тот момент говорит, нет, стоп, я хомячок, я прекрасный хомячок, я буду всю жизнь хомячком, я буду самым лучшим хомячком, потому что я хомячок. Вот это, наверное, про это, извините за вот такие, может быть, примеры, но мне кажется, суть наша в том, чтобы это именно признать нашу сущность, кто мы такие. И проект случается, прорыв происходит, применение происходит. Потому что если человек не применяет что-то, с ним не происходит самое главное, он не объяснил себе, зачем ему это. То есть он не применяет, потому что ему по-прежнему говорят, что ты бегемот, и пойди сделай, как делать бегемот. Он говорит, подождите, ну я хомячок. И как только он признает, что он хомячок, да, ему, извините, он в поток попадает, у ему сама жизнь помогает. Он не может не делать этого. Потому что если он еще пока может делать не это, то это просто не его путь. Я здесь полностью поддерживаю.
1: Очень проникновенный спич, да, очень такой мотивирующий. Можно его в начало вынести.
0: Спасибо. Я прям. Полностью поддерживаю, потому что действительно на уровне институтов вообще у нас к малому и среднему бизнесу взгляд только недавно повернулся. Поэтому, Елена, я полностью поддерживаю, что это должно транслироваться с точки зрения других позиций в нашем обществе. И по поводу хомячков, слонов и так далее, мне почему-то Два момента вспоминаются. Первое — это есть такой известный деятель Спенсер, который много написал трудов о компетенциях, и где говорил, можно индюшку научить лазить по деревьям, но лучше с этим справиться белка. Это как раз возврат к мысли о том, что есть у каждого человека уникальные вещи, которые у него хорошо получаются, и очень важно их признавать, видеть и максимально развивать. А второе, почему-то эмоции вызвала ваша фраза про животных, вспомнила мультик «Ледниковый период 2», где был мамонт, который выжил, и вдруг он встречает второго мамонта, девочку, которая тоже выжила, но она считает себя опоссумом. Вот-вот-вот. Да-да-да,
2: это про это. Да, Чудесный пример. Действительно, так и есть. Но, наверное, в этом сейчас не самая простая ситуация, потому что, к сожалению, роль государства в нашей жизни усиляется, и насколько нужны государства такие свободолюбивые люди, я не знаю, честно скажу. Поэтому здесь, наверное, чтобы не пенять какую-то внешнюю среду, здесь это, опять же, все в ответ внутри нас. И когда мы, мягко говоря, начинаем слышать и слушать себя, начинаем, в общем-то, настраиваться с собой, уже никакие внешние факторы не могут нас остановить, потому что этот порыв невозможно остановить. Порыв вот это вот желание проявиться, проявить и заявить именно то, что кто ты есть, да, прокричать всему миру. Поэтому вот мне кажется, что вот проект — это всегда вот что-то про это. И тут очень важно вот это, что такое сакральное, истинное свое найти. Поэтому как бы это, может быть, смешно не звучало, но в моем понимании, что это не через бизнес-образование делается, это через какое-то вот чувствование. Мне очень нравится… Есть такой Артём Агабеков, он основатель сообщества «Люби то, что делаешь». Он такую фразу сказал, прямо она мне очень нравится, я её часто цитирую. «Мы живем в мире, где такое количество событий в единицу времени, что больше умом, прочитать влияние одного на другого невозможно. Ну, условно как бы, этот да, выбор желтый и синий. Они вместе сложились, дали зеленый. Ты сидишь, возмущаешься, говоришь, подожди, я зеленый не выбирал. Он говорит, нет, ты просто не учел влияние желтого и синего, что они дадут зеленый. Так вот он говорит, умом прочитать невозможно, их можно только прочувствовать. И вполне возможно, что вот то, что сейчас происходит, вот это то, что сейчас говорят, что там всякие эры водолея, какая-то женская, сейчас идет энергия на планете, это как раз прочувствование, что энергия ума. Она чудесно, как еще Эйнштейн говорил, наш мозг хороший тактик, да хреновый стратег. Но мы же в обществе возвели наш ум, и вот это вот все, вот это вот, через вот эти цифры, через вот этот какой-то прагматичный расчет, пытаемся все просчитать умом. Но это все от страха, а не потому, что мы как бы очень мудры.
1: Интересный эзотерический заход в предпринимательство, да. Такой, с другой стороны, про эру водолея.
2: Ну, а как по-другому? Мы же, как говорится, мы же должны быть в тренде. Подкаст записываем, подкасты тоже Да, какой-то. да,
1: у нас подкаст про тренды, между прочим. Да, <сcoff> <эра> <сcoff> ну, водолея тогда, очень видите, нам как. подходит. В итоге, давайте резюмируем наш поток обсуждений. Бизнес-образование нужно, но оно не панацея. Правильно я вас понимаю? Однозначно. Ирина, Елена. Да. да. То есть оно направляет что-то внутри, организовывает внутренний порыв, но само по себе порывом служить не может.
2: Либо оно, знаете, как лишний раз показывает, что ответы не там.
1: Знаете, как это. Да. Чтобы для
2: того, чтобы узнать, какая работает лампочка, нужно много раз узнать, как она не работает. Вот порой иногда не знаешь, что тебе помогло, как говорится, счастье или несчастье. Вот иногда порой нужно сходить на бизнес-образование, чтобы понять, не там ответы.
1: Да, ну, все же, если бы вы сейчас делали какой-то ультимативный курс, Ирина, Елена, по входу в свой первый бизнес, скажем, если бы вы на этот курс звали кого-то очень близкого себе, может быть, своего кого то родственника, родственник хорошая метафора, какой был бы контент-план у этого курса, что бы вы сделали, какие были бы пункты, о чем бы вы предупреждали, например, сюда вот точно не иди, иди вот сюда. Ирина, начнем с вас.
0: Да, давайте так. Если мы говорим про бизнес, то я бы начинала с фундаментальных историй, связанных там, с функциями менеджмента, а дальше эту теорию переводила бы в практику, каким образом эти функции менеджмента реализовываться в том или ином бизнесе. Но мне легче говорить про фитнес-бизнес, потому что я в нем больше 23 лет. Это угу. раз. И в принципе мы сейчас это и делаем, потому что меня в Стас, не резюмировали, я сама резюмирую себя тогда первого блока обсуждения <соединение> да? ничего страшного. Действительно, и я согласна, что бизнес-образование это не панацея, но в некоторых отраслях, если мы говорим про фитнес-индустрию, то лучше бы человеку, у которого есть запал открыть фитнес-клуб, сначала пойти и поучиться, как его открывать. Потому что порой встречаешь такие проекты, которые думаешь, господи, где же это был? Тут же можно было сделать все по-другому, и совершенно по-другому был результат и прибыль у этого бизнеса. И я могу сказать, что я являюсь преподавателем на одной системе образовательной, где мы учим как раз быть предпринимателями. И руководителями, и наши студенты часто говорят, ох, почему я не прошел ваше обучение раньше, я бы не допустил тех ошибок, которые я допустил ранее. Вот. А возвращаясь к второй части, к вашему вопросу, еще раз, это фундаментальные вещи, связанные в первую очередь с менеджментом, и второе, как это применяется на практике. Потому что... И я еще расскажу. Вот в моем видении теория должна занимать 30 от блоков обучения, а 70 это должна быть реальная практическая история. Но еще один пункт, который я хотела бы, наверное, отметить, это в случае, если Человек работает в какой-то компании, в какой-то корпорации, и он пришел учиться, и он видит в обучении некую идеальную картину, приходит к себе на работу, и сразу такое бывает, такие есть примеры: начинает критиковать действия своей компании или где-то бездействие и разочаровываться в месте работы или даже в своем бизнесе и пытается за, не знаю, пару дней изменить все это тоже проблематика, которой надо, чтобы образование об этом говорило. Когда ты получаешь какие-то знания, ты анализируешь действия своего бизнеса и не пытайся за две ночи изменить свой бизнес и сделать его таким, каким учат. Бери то, что действительно тебе откликается, отражается, и в чем ты видишь проблематику, которую надо решить.
1: Да, такой курс молодого бойца для какого-нибудь своего родственника. Елена, какой контент-план был бы у вашего курса?
2: У меня он есть курс, поэтому у меня уже есть контент-план, <свят> я прям как это знаете, домашней заготовила. Ну
1: родственникам тоже бы рекомендовали, или у вас был бы какой-то более приватный? У меня у не просто
2: у родственников. родственников, у меня в общем-то есть даже опыт, знаете, у меня четверо детей, и я сама как бы и второе поколение предпринимателя. А мои дети третье поколение
1: предпринимателей.
2: И мои дети понял, уже в общем-то, понял, мягко <свят> говоря, <свят> у меня четверо детей, и старший комплект у меня два комплекта погодок, они в общем-то уже занимаются предпринимательством, поэтому как бы есть о чем говорить. Знаете, мой контент-план бы строился еще, как я уже говорила ранее, исключительно, то есть львиная доля бы курса, это была бы про именно настройка своим собой. Кто я такой? В чем мой талант? В чем моя уникальность? Мне вышла моя вторая книга в конце прошлого года. Она называется «Жить легко». Вот «Жить легко» — это и есть маркер того, что ты встал на свой путь. Потому что часто мы очень похожи на людей, которые с байдаркой на голове ходят по лесу и ищут воду. И куда-то перемещаются, да. Так вот эту воду нужно найти и просто по ней поплыть. То есть про потоки уже об этом, как бы уже об этом говорят даже, слава богу, в бизнес-школах, о том, что когда ты находишь свой путь, когда ты находишь свой проект, когда ты объясняешь себе, зачем тебе это, ты реально попадаешь в поток. Ты реально попадаешь в какую-то такую, скажем так, как тебе весь мир помогает. Да, то есть все начинает складываться легко. И это очень серьезный и важный маркер, и в моем курсе мы всегда ищем эти потоки. Потоки, где когда-то либо там, не знаю, ты получал признание, ты получал потоки, какие-то финансовые вознаграждения, ты получал какой-то, скажем так, просто некий запал энергии, который понимал, что, ой, ты знаешь, вот это готов заниматься просто вот днями, ночами, и даже за это платить не будут. И вот эти вот потоки, когда ты находишь, и вот эти вот пересечения этих потоков, вот, и есть гораздо важнее, чем учить там, азам, там каким там, не знаю, как там, зарегистрировать компанию, как там, я не знаю, mm-hmm. там, ну, исследовать аудиторию. Навыки, да. да. А, еще раз, я искренне верю в то, что и мой опыт показывает, что главное найти свое место в жизни. Потому что как только ты находишь свое место, вдруг выясняется, что именно тут тебя и все и ждали. И внешний ресурс, он всегда подтягивается по мере готовности внутреннего. И это вот главное, что делает мой курс, это именно повышает уровень готовности внутреннего ресурса
1: готовность ресурса к тому, чтобы его как-то манифестировать в свое дело. Абсолютно, да. В какое-то действие. Понял.
2: Распознать и манифестировать.
1: Мне кажется, что это лучшее, наш короткий подкаст, полчасовой, короткий разговор, это лучшее интро для любого бизнес-образования. Начните с себя вообще-то, посмотрите на себя. У него не было структуры, мы не обсуждали какие-то конкретные вопросы, он в целом вышел таким, несколько сумбурным, но было очень интересно вас послушать. Ирина, Елена, если у вас есть что-то, что добавить в наставление людям, которые, может быть, уже обучились бизнесу и хотят открывать свое дело, самое время этим поделиться.
0: Стас, спасибо большое. Ну, наверное, чтобы не говорить лозунгами, а говорить действиями, важно отметить и для всех абсолютно, что неважно, какое образование, а важно какой след ты оставишь после себя. И поэтому здесь единственный выход – это что-то делать. То, что будет приносить радость тебе, то, что будет приносить радость другим, и, главное, от этого всего будет позитивный
1: эффект. Очень мотивирующий, и правда. Елена, ваше последнее слово.
2: Да, спасибо большое за приглашение. Да, интересная получилась беседа. Я очень рада еще раз пересечься с Ириной, прям как за жительность нас вот уже какой раз сводит, прямо что-то хочет нам сказать. Своей стороны хочу сказать, что все начинается с вопроса. И вот этот вопрос «Кто я?» может начать совершенно новый путь. И закончить хочу словами поэта Руми, который говорит, что это большое счастье петь свою песню, как птица, не обращая внимания на то, кто тебя слушает. Поэтому хочу всем с утра пораньше предложить петь именно свою песню. И когда она наша, нас ничто не может сбить. Мы точно знаем, что это наша песня.
1: Это очень хороший эпилог к нашему обсуждению. Спасибо вам. Было очень приятно пообщаться. Спасибо, что вы делили время.
0: Спасибо еще раз.